0: РадиоМаяк.ру представляет физики и лирики. Сто минут о.
1: Сто минут о произведениях Льва Николаевича Толстого. Я приветствую на связи. Есть звук. Да, да. Галина да, Васильевна да. Алексеева. Галина э, Васильевна, приветствую вас. Заведующая научно-исследовательским отделом музея-усадьбы Толстого Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор более ста научных публикаций на русском и английском языках, а также монографии «Американские диалоги» Льва Толстого. Сегодня мы завершаем наш цикл такой маленький, но, мне кажется, очень емкий и непростой. Вы выбрали «Войну и мир», «Казаки» и «Хаджи Мурат». Сегодня вот как раз хаджимурат. Мурат, Декабристы. Это... Декабристы. Да, Декабристы. А, да, да Мы декабристов еще затронули. Да, 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 конечно. Итак, Хаджи Мурат это последнее его да, хронологическое по-моему, произведение, уже выпущенное после смерти Льва Николаевича. Расскажите об этой работе, почему
0: она особенно важна? Работа действительно чрезвычайно важна. Это считается художественным завещанием Толстого и, выражаясь поэтически, как писали некоторые критики, это «Лебединая песня» Толстого. Дело в том, что Толстого, если не участником, если не свидетелем, то он, несомненно, современником вот всех этих событий, особенно событий 51 года, когда Хаджи Мурат, правая рука Шамиля, переходит на сторону русских. Толстой в это время из станицы Старогладовской приезжает в Тифлис. И в русскоязычной газете «Кавказ» он читает сообщение о том, что Хаджи Мурат перешел на сторону русских. И 23 декабря 1851 года Толстой пишет своему брату Сергею Николаевичу Толстому, что если ты хочешь щегольнуть новостями из Кавказа, то можешь сообщить, что Хаджи Мурат, правая рука Шемиля, перешел на mm-hmm. сторону русских. Первый джигит молодец и хач всей Чечни, а сделал подлость. Вот это скептическое восприятие Толстого, Хаджи, Толстым Хаджи Мурата начало 50-х годов. Но почти через 50 лет, к 1896 году, у Толстого была возможность переосмыслить и личность Хаджи Мурата, и события Большой Кавказской войны, и отношение кардинальным образом меняется. А начинает работать Толстой над этим сюжетом о Хаджи Мурате в июле 1896 года, когда он гостит у своего брата Сергея Николаевича Толстого, удивительно, знаете, вот можно все запараллелить, то есть в 51 да. году, в декабре, Толстой пишет своему брату Сергею Николаевичу письмо о Хаджи Мурате, потом почти через 50 лет он гостит у него в его имении Пирогове, и там он буквально задумывает повесть Хаджи Мурат. потому что он возвращается с прогулки, как Толстой пишет в своем дневнике, Uh-huh. по пыльной дороге, мимо свежеспаханного черноземного поля, и вдруг он там везет такой искореженный трехствольный татарин, такое растение, репейник. Мы называем репейник. да, репейник. И то есть он искорежен, поломан, цветки уже почернели, но все-таки он еще живой. И в дневнике Толстой записывает, позвольте процитировать, напомнил Хаджи Мурат хочется написать, отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля хоть как-нибудь да отстоял ее. А если еще у нас есть минутка, то я могла бы просто да. процитировать это удивительное яркое начало Хаджи Мурада: куст татарина состоял из трех отростков, один был оторван, и как отрубленная рука торчал остаток ветки. над других двух было на каждом по цветку. Цветки эти, когда это были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его с грязным цветком на конце висела к низу, Другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз, но он все еще стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом. Экоэнергия, подумал я, все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история. история. Часть, да, часть, которую я видел, пишет Толстой, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. И Толстой ага. на следующий день приступает к написанию прямо у Сергея Николаевича в Пирогове он приступает э, к написанию вот этой кавказской истории кавказской повести. Ну, ну вот это
1: описание Репейника потом как раз и почти точно так же а, в, в конце а, повести, да, Хаджимурат Мурат, да, показана да. казнь Хаджи Мурата. Именно поэтому, именно такими же, да, яркими и образами, да. и точными, да, он описывает это ужасное убийство. И Конечно, вообще такая она непростая история. А почему нам в школе ее давали читать? Вы не знаете случайно, Галинксина. Ш... Кто вы... нам это
0: сказал? В школе, в школе... Вот, знаете, у нас в школе давали это вот на летнее чтение, как вот такое факультативное чтение, то есть это не было а-га. в программе, но среди списка вот тех произведений, которые нужно летом было прочитать, Хаджи Мурат был. Но, конечно, это очень-очень сложная, очень противоречивая тема, да, большой покорение Кавказа, mm-hmm. большой, Кавказской, большой Кавказской войны, поэтому и современники, и некоторые современники Толстого, даже такие, как Розанов или там журналист Суворин, они весьма скептически отнесли. Вот, например, по образу густаря императора Николая Павловича, да, когда да, да. вот как эхо той записки о о сценарии казни декабристов, которую Толстой в эти же годы, в 90-е годы ему прислали, и он прочитал, и вот эта записка открыла ему психологическую дверь. И вот в 15 главе Хаджи Мурата, изображая изображая один из полюсов деспотизма, как Толстой пишет, он он же пишет о том, что э, два полюса деспотизма, э, восточный э, и европейский, абсолютного, властного э, абсолютизма. Это значит, европейский представляет Густарь-Император Николай I и азиатский Шами. И mm-hmm. они являются фразофальными отражениями друг друга. То есть Толстой, Толстой защадя, так сказать, тщательно обдумывает эту повесть, как всегда погружается в эпоху. Он изучает, угу. по объему Хаджи Мурат, это же небольшое произведение по объему, Поезд, но, да. но представлена такая, такая широкая панорама, я бы даже сказала, стереоскопическая панорама, потому что и на действующих лицах, на события, вот разные ракурсы, разные точки зрения представлены. Российская империя начала 1850-х годов, Толстой, и вот изображает самые разные слои и слои общества в этом. Кроме главного героя Хаджи Мурата, которым Толстой увлечен, к которому он относится симпатией.
1: И насколько вот удивительный был дар Толстого, да, сквозь года, он его не потерял и не смог он обидеть ни русских, ни чеченцев, ни чувства Кавказа, ни никого, ведь он подступался в разные годы, и Кавказский пленник, это тоже о тех, да, временах, событиях да, и да, историях, и да, там да, была да. война, и до сих пор отношения очень-очень непростые, но тем не менее к Толстому отношения э, ну, просто уважительное, и понимание да. того, что он понимал, что происходит, и каждый для себя по большому счету тоже понимает. И а это вообще, конечно, дорого стоит. Но единственное, здесь с детьми, я, когда мы кавказский пленник в пятом, по-моему, классе обсуждали, я на mm-hmm. вопросы дочери не смогла ответить. На, на многие. Не знаю, может быть, надо звонить в Министерство иностранных дел или в Совет Федерации. Не знаю, но правда, очень сложно. Тем не менее, почему это завещание Толстого? То есть, это призыв к миру, к пониманию людей или, наоборот, характеристика тех, с кем можно договориться или никогда невозможно договориться. Это же его ну, финальное и очень взрослое произведение.
0: Да, в общем произведение действительно финальное, и что удивительно, вот один из продуктов парадоксов Толстого. Толстой в эти 90-е, 900-е годы, когда он работает над Хаджи Муратом, он ведь что делает? Он проповедует философию непротивления своих религиозных философских трактатов, да? Вот. И в то же время в своем художественном тексте появляется вот такой герой, как Хаджи Мурат, который с оружием в руках отстаивает свою жизнь до последнего. И, и вот в этом не парадокс ли Толстого художника, который говорит, еще раз говорит о, о его э, гениальности. Э, и толстой, причем он же с симпатией относится к Джимурату. И опять у Толстого все удивительно символично и параллельно, потому что Толстой возвращается к, к его любимой кавказской теме, а на Кавказе, как мы знаем, Толстой становится писателем, там он написал повесть детства. На Кавказе формируются основы э, его мировоззрения и на Кавказе, вот как вы сказали, были написаны многие произведения, рубка леса и набег, и казаки, вернее, задуманы о кавказских событиях, иначе-то некоторые из них там, мы вчера говорили об этом, но вот он создает совершенно качественно новое произведение. В этом, в этом тексте Толстой невероятно рационалистичен, сух, жесток, Художественное мастерство uh, просто на вершине. Uh, uh-huh. И Толстой впервые... Чем вот отличается Хаджи Мурат от всех других, от всего другого, вот, можно объединить, кавказский цикл да, произведений Толстого? Uh, впервые там разочарованные, разочаровавшиеся дворяне, офицеры, которые покидают душные петербургские гостини, гостиные в поисках экзотики, mm-hmm. романтики. И вот Хаджи Мурати тоже такие есть. Там и Бутлер, да, mm-hmm. и Полтарацкий. Они, они положительные, они положительные, безусловно положительные герои, хорошие люди. Но Толстой их отодвигает на периферию. Впервые героем произведения становится человек с другой стороны, с другой mm-hmm. стороны, и и этот, эта страна представленные Толстым, с такой мощью, с такой художественной силой, и что человек невольно задумается. Понимаете, сказать, это же образ невероятно психологической силы, образ Хаджи Мурата. Да? Человек, который оказывается... Почему он перешел? Ну, да? В такой почему ситуации, что, говорит... что не дай Бог, кому да.
1: вообще так оказаться? Да. Там это, кто это, это во что память, верит, да? конечно.
0: Это память, Абсолютная. Сказать, патовая память. ситуация. Шамиль захватывает его его семью и детей. Он, он чувствует, что Хаджи Мурат он, он яркий, он самобытный, он смелый, отважный. Да, и, и очень он... красиво
1: улыбается. Мы должны сделать небольшую паузу и к вам вернемся через мгновение. Буквально через или пару мгновений после небольшой рекламы на маяке. СТО о произведениях Льва Толстого, Хаджи Мурат, Галина Васильевна Алексеева, заведующий научно-исследовательским отделом музея-усадьбы Толстого, Ясная Поляна у нас на связи, и мы говорили о личности, да, Хаджи Мурата, о, о нем и о других таких же взрослых людях, которые принимают решения, да, и ты становишься на чью-то сторону, ты все время да. туда-сюда
0: мечешься, вот это удивительно, и вот и ты не почитаю, можешь понять, кто прав. Да. Я хотела подчеркнуть один очень важный момент. Толстой говорит, что Хаджи Мурат – мое личное увлечение. Но, тем не uh-huh. менее, Толстой его не идеализирует. Он не скрывает его явных противоречий. Потому что Хаджи Мурат наполнен жизнью, естественно, наполнен противоречиями. Да, это и разбойник, который не щадит врага, особенно в бою. Он может быть жесток, он хитер, расчетлив. Но при этом, подчеркивает Толстой, он любящий сын, отец, муж. Он очень преданный друг. Он готов пожертвовать свою жизнь ради друзей. Он добрый, простодушный. Он всех к себе располагает. Вот Вы говорили, вы говорили про улыбку. Да? И Мария Дмитриевна, и Бутлер, они все очарованы, очарованы его детской улыбкой. И даже жена князя Борятинского, вот, Толстой, несколько раз в тексте подчеркивает детскую улыбку, простодушие Хаджи Мураты. Это, конечно, не может к себе располагать. Но и, действительно есть и другая сторона его. И Хаджи Мурат, который оказывается действительно в западне, в такой ситуации, с одной стороны, Шамиль, который захватил его семью. С другой стороны, вот это русские, которые его принимают, но он понимает, что он все-таки в плену. И русские, которые обещают, и последнее известие, что Шамиль хочет ослепить его сына Юсуфа. Mm-hmm. И, конечно, это просто его уничтожает, Хаджи Мурата, то, что может случиться из-за него с его сыном. И русские, хотя обещают освободить его семью, но, тем не менее, все-таки они оттягивают, это не происходит. И тогда Хаджимурат даже может быть ценой своей смерти, он хочет разорвать эти путы, вот, mm-hmm. даже э, ценой своей жизни. Вот, и гибнет героически, хотя, как вы уже говорили, гибель ужасна, подобно вот этому репейнику, э, татарину, который описывает Толстой на этом свежем спаханном черноземном поле. Но, он выз... Но эта смерть вызывает э, потрясающие и даже какие-то возвышенные чувства. Ой, да, как-то мы
1: говоря о Толстом, мы, конечно, вспоминали его и когда был день рождения, и в ноябре печальная да. дата, когда Альва Николаевича не стала, конечно, мы можем, да, как-то каждый в меру своей занятости или возможностей попробовать перечитать, переосмыслить, но. Не знаю, вот вы как специалист, как лю- человек, который любит, да, и знает, и ценит. А как он в разных странах все это воспринималось? Вот именно это. это... Переводы давали
0: понимание того, что Толстой имел в виду? Да, переводы, понимаете, все-таки Толстой это, это, не, это не поэзия, да, это проза. Толстого начали переводить сказать, при жизни, и некоторые переводы были весьма успешными, потому что переводчик, как, например, английский переводчик Элмер Молд, он переводил произведения Толстого, бесконечно обращаясь с вопросами к Толстому, как перевести это, что он имеет здесь и там. И то же самое касается Хаджи Мурата, есть очень хорошие переводы. И вот «Ясные поляне», я. Провожу конференцию. Мы эту конференцию проводим с 1998 года Толстой мировой литературы И у нас очень часто у нас возникает тема среди иностранных участников, а у нас участники 16 и более стран мира, э, сказать, возникают обязательно доклады на тему Хаджи Мурата. И знаете, какие дискуссии, особенно эту тему любят французы, э, японцы. Mm-hmm. Вот иногда включаются в эту дискуссию американцы со своими докладами. Конечно, э, сказать, очень... Тонкие психологические интерпретации, исследования, но часто симпатии, конечно, на стороне Хаджи Мурата. На, на стороне Хаджи Мурата, особенно у французских ученых, вот они э, сочувствуют ему. Вот, что касается этого, этого произведения, да. Ну, а, вот, а, это такое... в, этом, да. в этом заслуга самого Толстого он так его изобразил. То есть без всякой идеализации он изобразил так, каким он увидел, по источникам, по тем материалам, архивным данным, которыми он располагал. И вы знаете. К нам иногда приезжают потомки Хаджи Мураты, потому что у них же потомки есть от двух жен. Вот, ага. И они говорят, ага. что хотя Толстой никогда не видел Хаджи Мураты. Да, лично не встречался. И портрет, этот портрет на изображении Хаджи Мураты, да, э, э, возможно, очень идеализированный, они сказали, что он его изобразил очень-очень точно. То есть вот, э, вот Толстой художник, вот гениальность э, художественного проникновения помогли Толстому так сказать, ухватить суть этого человека. И, во всяком случае, его потомки это подтверждают. Они ну, передают из, сейчас...
1: из поколения в поколение. Да. Да, ну и сейчас такое время, наверное, это счастливое время для людей, которые читают, но не понимают. Это очень много аналитики, очень много разных мнений, очень много круглых столов и статей, да, любителей, ценителей да. или критиков, да, Толстого. То есть, наверное, если захотеть, то можно разобраться, с кем вы, да, как вы помнишь, думаете, гальна сильно? Помнишь, нет, и... Да. Ну я по-прежнему считаю, что для детей современных, если молодость продлили до 30, но ну, это, это достаточно серьезное произведение. Тут надо
0: выбирать, от этого делать сложно. Как вы думаете? Северный Кавказ является частью России. Мне кажется, да. мы должны читать Хаджи Мураты, чтобы вообще и понимать и историю, и события, не обязательно в, ключе, в том ключе, в котором представился этот Толстой. Толстой представился да. действительно достаточно стереоскопически и реалистично. Но у каждого должно сложиться свое мнение, поэтому нужно читать толстовские тексты и казаков, и набег. Очень короткий рассказ. Читайте набег «Рубка леса» и Хаджи Мурат. Все произведения, кроме «Войны и мира», о которых мы говорили, они да, большие по объему.
1: Реально почитать. Галина Васильевна, у нас буквально минута, и скажите, что в Ясной Поляне намечается? Вот сейчас пандемия, вы какие-то будете делать ограничения по
0: посещению, по программам, то, что будет Но, онлайн? Пока не планируется, вот... пока не планируется. То ли э, неплохая, э, нельзя сказать, что угрожающая эпидемиологическая обстановка. У нас очень много посетителей, особенно сейчас. Кроме того, вот... Э, я вот являюсь куратором и организатором семинара переводчиков, и вот мы планируем провести семинар переводчиков переводчиков в очень усеченном, конечно, формате в ноябре, а вот сейчас 26 27 28 октября у нас по гранту по президентскому гранту мы проведем э, такой колоквиум э, Толстой Достоевский потому что и юбилей. Достоевский Ой я за призывается... Толстого. а можно
1: да. можно если
0: голосовать буду или там не будет кто кто круче чехов или чехов, эти...
1: чехов чехов чехов, чехов. Uh-huh.
0: Посмотрим, ну, как начинается дискуссия. Посмотрим.
1: Болельщики. Хорошо. Дальнее Васильевна, спасибо вам огромное за то, что вы приняли участие в нашей просветительской деятельности. Это будет оформлено в подкаст: 100 минут о произведениях Льва Николаевича Толстого. И давайте будем на связи. А программа маяка продолжается. Оставайтесь с нами. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру